0: Este podcast está hecho para todas las que, como yo, alguna vez pensaron que no tenían nada que ponerse mientras veían su closet lleno, para las que cuando se ven al espejo piensan que les falta o les sobra algún kilito, las que se han comparado con alguien más o las que creen que los tacones nos hacen ver más guapas. Mi nombre es Fer Domínguez y soy asesora de imagen desde hace siete años. A lo largo de mi carrera he conocido a tantas mujeres que se creyeron el cuento de los tacones que por muchos años prefirieron disfrazarse a ser ellas mismas. Te invito a que juntas rompamos tabú sobre la imagen y creencias en nuestra vida que no nos dejan avanzar. A descubrir muchísimas herramientas que nos van a ayudar a vernos y a sentirnos súper bien. Y lo más importante, aceptarnos. Así, sin tacones. Hola, hola, bienvenidas a una semana más, a un episodio más de Amor Propio Sin Tacones. Estoy muy feliz de poder estar hoy con ustedes con este tema que me encanta y del que he estado hablando mucho estos últimos días. Estoy grabando en mi terraza, entonces se va a escuchar a lo mejor algún ruidito por ahí y los pajaritos y todo, pero bueno. Me encanta sentarme acá, se me hace súper relajante y bueno, creo que puede salir, pueden salir mucho cosas mucho más padres cuando estás relajada. Entonces, bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por seguir escuchando estos episodios que, que me hacen muy feliz. Entonces, el día de hoy me encantaría platicarles de Va a ser hablar de detox Del detox de tu closet físico Pero también de detox de tu closet mental Para las que pudieron estar en el webinar de, de esta semana Del detox de fin de año Bueno, podrán ya entender un poco más a qué me refiero con esto Pero si no pudieron entrar al, al webinar O no lo han podido ver o lo que sea No quería perderme como esta oportunidad De poder compartir con ustedes también el tema por acá, porque bueno, es algo que me, que me encanta. Entonces, todo esto salió porque, bueno, hace algunos años empecé con esta idea de que de, de que a lo mejor un poco la misión que tengo en esta vida es compartir con ustedes esto que es, bueno, obviamente todo el tema de la asesoría de imagen y y de cómo sentirte, verte bien, sacar el mayor provecho y todo esto, pero también de ser mucho más conscientes, mucho más conscientes con qué nos ponemos, qué tenemos en nuestro closet, qué compramos, ¿okay? Y que todo esto salga de, del hacernos preguntas, ¿no? El siempre podernos preguntar el por qué lo estoy haciendo, por qué me estoy comprando esto, por qué lo estoy dejando en mi closet, Entonces, ir un poco más allá. Entonces, les quiero compartir que hace poco eh, me volví a cambiar de casa, llevo dos mudanzas, en menos de ocho meses, entonces sí les puedo decir que fue una locura, pero lo que me dejó esta última mudanza lo quiero compartir con ustedes porque realmente fue como, siempre hablo del tema y de, de hablar un poco como del minimalismo y todo y sí lo vivo, pero creo que es la primera vez que lo vivo ahora sí muy intenso, entonces... Decidimos cambiarnos, pero como de verdad casi casi sentíamos que nos acabamos de mudar y, y no queríamos como con toda esta mudanza tuvimos el chance como de dejar las cosas de, de, pues de mi casa en la casa en donde estábamos y mudarnos con muy pocas cosas, ¿no? Fue un ejercicio de soltar porque obviamente, a ver, dejé mis muebles, dejé mis vajillas, mis vasos, ¿no? o sea, muchas cosas que cuando, por ejemplo, me casé, me casé muy chica. Entonces te dicen, necesitas tener la vajilla de no sé qué, la cosa de no sé qué tal. Entonces como que muchas veces empiezas a comprar solo porque te dicen qué es lo que tienes que tener, ¿no? Pero no realmente porque tú lo quieras o ni siquiera te tienes a pensarlo. Esa fue la realidad, que yo ni siquiera me tuve a pensar si lo necesitaba, si lo quería, ¿no? Creo que a lo mejor este poder de decisión y todo se va haciendo... No sé si con la edad, porque probablemente haya personas que son mucho más grandes que todavía no descubren este poder. Pero en mi caso sí fue la edad. Fue como un poco la edad, el empezarme a cuestionar un poco más las cosas. Entonces, siento que iba cargando con muchas cosas físicas, ¿no? O sea, real que a lo mejor ni me encantaban ni eran tanto para mí. O que sí me encantaban, pero que a lo mejor hoy es momento de dejarlo, ¿no? O sea, pensar en que quería que fuera una mudanza mucho más práctica, mucho más fácil, en una casa en donde tuviera solo lo que necesitaba. Entonces, les puedo decir, por experiencia propia, que el ahorita estar viviendo en un lugar en donde no tengo demasiadas cosas sino solo lo que realmente necesito hace que mi casa sea un lugar que se siente súper a gusto con una vibra súper bonita se siente como como esta o sea como esta cosa de, de, de casa o sea que realmente es como tu hogar no o sea me decía el otro de mi esposo se escucha hasta como cursi pero real sí o sea es como sí te da como ese sentimiento bonito entonces, ahí me puse a pensar y dije, claro, es como cuando te vas de viaje y estás en un hotel, como que llega, llevas realmente lo que necesitas. Llevas como esa ropa con la que quieres salir, verte bonita. Eh, a lo mejor de todos los productos que tienes para la cara, llevas los que realmente te sirven, los que realmente amas y no puedes vivir sin ellos. Entonces, empiezas como a hacer esa selección de realmente qué necesitas. Entonces, el hacer eso para mudarnos, la verdad es que fue super terapéutico, súper liberador y, bueno, la verdad fue algo que, que, no sé, me gustó muchísimo. Lo único que sí les puedo decir que me cuesta un poquito más de trabajo es como tirar recuerdos. O sea, como cartas, este... No soy mucho, la verdad, de comprar souvenirs ni nada de eso de que me voy de viaje y me llevo el recuerdito. No, en eso no tanto, pero sí me cuesta soltar esa parte como un poco más emocional, ¿no? Que es como en la que tengo que trabajar. O a lo mejor cosas que me sigo como engañando. Hoy justo encontré una caja este de, de cosas para hacer un scrapbook de, de todas mis fotos y las fotos de mi bebé y no sé. O sea, tengo ahí ya en todas las cosas como para poner que se vea divino, pero nada más no logro hacerlo. Entonces, evidentemente siento que o lo toco poner en mi lista de prioridades o ya deshacerme de esas cosas que probablemente no vaya a hacer. pero a veces cuesta bastante trabajo ser, pues como congru no congruente. A lo mejor también como muy honestos, no honestos con nosotros y decir sí sí lo voy a hacer o de verdad como esa parte de decir no me atrevo a decir que no lo voy a hacer porque en el fondo sí lo quiero. Entonces bueno es todo. Es todo un tema esto, pero bueno. Aquí les quiero decir que sobre todo me voy a enfocar en el detox de tu closet mental. Y para eso les quiero obviamente explicar primero qué es un detox mental, ¿no? De dónde surge como esta idea de, de introducir la importancia de hacer también un detox ahí. Pero antes de eso, quiero primero decirles que tengo... Un episodio acá en el podcast en donde hablo mucho más a profundidad de cómo hacer una limpieza de closet profunda, ¿no? Y todos los beneficios que tiene esto. Eh, pero bueno, quise escoger tres puntos que son importantes en la limpieza, en el detox, el closet físico, eh, pues para, para, para que les sirva, ¿no? O sea, para que sea un trabajo integral. Entonces... Estos tres puntos que son mis favoritos y son, que les, son los que les voy a decir hoy empiezan con saca todo lo que no has usado en un año. Y esto de verdad, he usado esa frase de muchísimas personas que es como ahora sí me lo voy a poner. Qué bueno que lo vi porque ahora sí me lo voy a poner. Entonces, ¿qué pasa? Te sigues quedando con cosas en tu closet que de verdad no estás usando y que probablemente o te lo aseguro no las vas a volver a usar pero ahí siguen ocupando espacio haciendo que tu closet se vea mucho más lleno que a lo mejor te quite no sé espacio para las cosas que en serio sí te gustan o que abras tu closet y te confundas porque no sabes a lo mejor ni qué no sé ni qué hacer ni qué ni qué ponerte no, todo se vuelve mucho más complicado entonces en esta hazme caso si no lo has usado en un año sácalo estoy convencida que no lo vas a volver a usar el segundo punto que te voy a dar, porque creo que también es súper valioso, es saca todo lo que esté en mal estado y ya muy viejo, ¿ok? Esto lo puedes donar. Siempre hay personas a las que les puede servir muchísimo que les regales algo. Que a lo mejor, bueno, no está en el... O sea, no te estoy diciendo regala cosas rotas, ¿no? Pero que a lo mejor sí ya lleva demasiado tiempo para ti. Porque todo esto te empieza como a poner en un punto en la vida como de no merecer es súper fuerte esto, como no me merezco ropa bonita, no me merezco ropa buena, entonces te pones en un lugar de escasez, de cero abundancia, no. entonces va un poco más allá, va un poco más allá de solo como estar muy, ser muy aprensiva a las cosas y el tercer punto que es uno que también me encanta, por eso decidí meterlo aquí también, es lo que no ves no lo usas. ¿A qué me refiero con esto? Si tu closet lo tienes saturado, tienes en un cajón metidas 70.000 mil blusas que están todas apretadas, que ya las debajo ni siquiera sabes cuáles son ni nada de esto, estoy segura y estoy convencida y lo he visto que no te lo vas a poner. O, por ejemplo, cuando hay puntos ciegos en el closet, que es un punto ciego, por ejemplo, la esquina de un closet. En las esquinas yo siempre recomiendo que pongas ropa que no usas en tu día a día, que pongas ese abrigo que solo usas cuando en serio hace muchísimo frío, eh, o por ejemplo un vestido largo, y sobre todo ahorita que quién sabe cuándo vamos a volver a tener bodas y así, pero meter esas cosas, esas cosas que no usas en tu día a día, definitivamente no merecen un espacio en tu closet que sea como a la vista, ¿ok? Que ya sepas que cuando tengas el evento, cuando haga muchísimo frío, o cuando te vayas a ir casi, casi a esquiar, esa chamarra que no usarías nunca, sabes en dónde encontrarla, pero no te está quitando espacio, ¿No? simplemente también no te quita espacio en tu mente, ya ni siquiera lo incluyes en me lo pondré, no me lo pondré, no, ahorita no va contigo. Y aquí también me gustaría incluir en lo que no ves, no lo usas, también como al revés, como poner lo que no estás usando... Quítalo de tu vista. Si, por ejemplo, estás en, en época de primavera-verano, todo lo de otoño-invierno mételo en cajas, mételo en cajas y ponlo hasta la parte de arriba de tu closet. Ya cuando llegue otra vez otoño-invierno lo sacarás y verás si todavía te quieres quedar con algo de ahí o mejor decides sacarlo. Pero todo esto te va dando chance a que vayas depurando, a que solamente veas lo que en serio quieres. Entonces, estoy convencida de que con estos tres tips, aunque. Bueno, las invito obviamente a que vean, a que escuchen más bien el episodio de limpieza de closet. Pero si no lo pueden escuchar o lo que sea, quieren ap quieren empezar aplicando estos tres puntos, les aseguro que lo va a cambiar muchísimo, ¿ok? Entonces, ahora me gustaría empezar con, bueno, a decirles qué es un detox de closet mental, ¿ok? Y aquí me gusta verlo como que tu closet mental es igual que tu closet físico. Nada más que en tu closet mental vas guardando todo lo que te compras o lo que te regalan o lo que te heredan ¿no? de creencias limitantes, de pensamientos, de ideas, de costumbres. Todo esto que vamos almacenando en nuestro closet mental. Así como cuando de repente te dicen, ay, te, te traje esta blusa de regalo y a lo mejor no es tu ideal, no te encanta, pero ahí la dejas. ¿No? Lo mismo pasa muchas veces con los pensamientos o con las costumbres. No nos encantan, pero ahí están. Ya no las pasaron nuestros papás, ya no las pasaron nuestras amigas, ya no las pasaron nuestras abuelas. O a lo mejor en el colegio, en la universidad, no sé. Todas estas ideas que entraron a nuestro closet mental y que a lo mejor no pusimos el empeño de realmente pensar si ese pensamiento iba con nosotros. ¿No? Si es exactamente lo que quiero vivir o lo que quiero pensar no, lo que quiero hacer. Entonces creo que muchas veces mmm, pasamos algunos años como dormidos, como dormidos, como que no nos damos cuenta qué realmente está ahí. Eh, aquí vamos acumulando pensamientos y creencias que nos compramos o que nos heredan y que muy pocas veces nos detenemos a observar. No sabemos si realmente son nuestros. Y aquí existen creencias en todos los aspectos de nuestra vida y para cada situación, ¿no? Acá voy a hablar de algunos, algunos ejemplos que, que pensé y que quiero compartir con ustedes. Pero por ejemplo, desde algo súper básico y sencillo como el closet físico, hay muchas creencias que tenemos en nuestro closet mental y eso es lo que no nos ayuda a que saquemos o a que depuremos nuestro closet físico. Y hay muchas veces que nos cuesta muchísimo trabajo soltar, eh, sacar, regalar, ¿ok? Y como les digo, ¿qué le estamos diciendo al universo? Tengo miedo a que no vuelva a llegar, tengo miedo a no verme de cierta forma, tengo miedo a que, a, a, a que, a que no llegue, ¿no? Entonces, el irnos quitando todas esas creencias y todos esos pensamientos ayuda muchísimo. También creo que a veces vemos los closets enormes que nos pintan como el closet de nuestros sueños, ¿no? Entonces, entras a un closet que es el tamaño de dos cuartos casi, casi, con una cantidad de ropa que estoy segura que si la tuviéramos o las personas que lo tienen, ni siquiera les daría tiempo de usar toda la ropa que está ahí, ¿no? Pero es esa necesidad de seguir acumulando. Y justo el otro día lo platicaba con unas amigas, que muchas veces, y esto digo, durante ocho años que llevo asesorando a, a, a personas. Cada vez que una clienta llega y se sienta enfrente de mí, al final logro detectar muchísimas cosas que van mucho más allá que solo el hacer una asesoría de imagen. Logro detectar a lo mejor alguna inseguridad que hay por ahí, a lo mejor alguna necesidad de encajar, no, necesidad de sentirse que pertenecen a algún grupo, a alguna familia, lo que sea, como por el... Cómo se visten o el que tienen, ¿no? Entonces, aquí va mucho más allá. Entonces, aquí hay que detenernos un rato y pensar como cuáles son estas creencias, qué creencias tenemos alrededor de nuestro closet físico, el por qué estamos comprando, el por qué estamos acumulando, el por qué se nos hace muy difícil sacar o regalar, ¿no? Entonces, antes de seguir con esto, y ya que tocamos el tema del closet físico y cómo a veces nos cuesta trabajo soltar, quiero hacer un ejercicio de gratitud que hice en el webinar en el, en el taller del closet bueno de detox de, de fin de año y que me encantó y que con las personas que lo compartí les encantó entonces te voy a pedir que cierres los ojos ¿ok? cierra los ojos y piensa quiero que pienses ¿cuáles son tus tres creencias más fuertes? y aquí te quiero decir que la imposibilidad de soltar y el ejercicio de acumular son limitaciones que nos hemos hecho nosotras mismas. Entonces aquí quiero que pienses, además de cuáles son tus tres creencias, ¿por qué te cuesta tanto trabajo sacar cosas? ¿Qué te hace sentir el soltar? ¿Qué etiquetas te quieres quitar hoy? ¿Qué creencias te quieres quitar hoy? Nada más quiero que lo pienses, no quiero que lo juzgues, no quiero que pienses si está bien o está mal, simplemente piénsalo. El punto número uno para empezar un cambio es siempre hacerlo consciente. Y en este momento lo que tú estás haciendo es lo estás haciendo consciente. Toma una respiración profunda. Y exhala. el primer ejercicio que puse y es súper poderoso porque al final te da una idea de qué es lo que estás guardando, de qué es lo que no quieres soltar de cuáles son estas creencias limitantes ¿Okay? entonces muy bien, ya que las tienes va a ser mucho más fácil cambiarlas entonces vamos a seguir acá por ejemplo, tenemos bastantes creencias limitantes en nuestro closet mental y les voy a dar algunos ejemplos yo no soy buena para esto, esto no es para mí. ¿no? Hay veces que vemos a otras personas que a lo mejor están cumpliendo sus sueños o que están logrando algo que tú piensas que tú no lo puedes lograr. Y acá hay una frase que me encanta, que es de una canción, luego la, la comparto. Pero dice, si lo puedes imaginar, en algún lugar del cielo existe. O sea, literal, si tú lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, esto de tener creencias limitantes en nuestro closet mental, en nuestro closet mental, hacen que no podamos llegar a esa vida que tanto soñamos, que tanto esperamos, que tanto queremos, ¿no? Y todo empieza desde la forma en la que, digo, relacionándolo a lo que me dedico, ¿no? Desde el poder soltar lo que tenemos en nuestro closet físico, el poder escoger esa ropa que nos hace sentir súper linda, súper bonita, que nos hace eh, como... Siento que es como un tipo, como una manifestación, ¿no? De lo que queremos lograr, el, el, el cómo nos vestimos. Entonces, desde ahí va. Otra puede ser como, yo soy malísima para tal, ¿no? ¿no? Yo soy malísima para los deportes. Y a lo mejor fue porque alguien alguna vez te dijo que eras mala y te la creíste. Y a mí me pasa mucho con mi bebé, ahorita que tengo un hijo de dos años, acaba de cumplir dos años. Y en todos los libros que he leído y como cursos a los que he ido, que me hace muchísimo sentido esto. Es como, no les pongas etiquetas. O sea, si está llorando, no es un llorón. Está llorando en este momento, ¿no? Y creo que nosotras también somos muy así. Nos ponemos y nos compramos etiquetas. Como, soy súper enojona. Es que yo soy muy enojona. No, no, no. A ver, en ese momento te enojaste, pero no estás enojada todo el día. También tienes momentos súper bonitos. Tienes momentos en donde eres súper alegre, en donde te preocupas por los demás, en los que te preocupas por ti, en los que te consientes. Todo esto, ¿no? Entonces... Realmente, el quitarnos esas etiquetas y quitar, hacer detox de nuestro closet mental, de todas esas creencias, eh, etiquetas y todo esto que tenemos, es súper saludable. ¿O qué tal, por ejemplo, con la alimentación o con el peso? Ahí también hay creencias súper fuertes en nuestro closet mental. Hay personas que dicen esta frase que una vez tomando un taller con Dani Méndez, que luego les voy a platicar de ella y la voy a invitar de verdad a. Al podcast, porque amo lo que dice, pero dijo una muy cierta: hay gente que dice, yo respiro y engordo. Imagínate el mensaje que le estás mandando a tu subconsciente, ¿no? O a tu mente, el decir, yo respiro y engordo. Qué fuerte, ¿no? O sea, el aire no engorda ni, ni nada de lo que comes, ¿no? Son más los pensamientos, la culpa y todo lo que traemos ahí. Eh, o, por ejemplo, dice, yo me acuerdo muchísimo en secundaria, eh, me fui a estudiar un año a, a Canadá y en ese entonces varias de mis amigas o, o niñas que conocía se, se iban a estudiar, ¿no? O Estados Unidos o Canadá. Y entonces ya era esta creencia de que es que te vas a, engor te vas a estudiar y engordas 10, 15 kilos, dicho y hecho, o sea, como diría Dani. Le dices, concedido, sí, ahí está. Yo engordé 10 kilos cuando me fui a Canadá. Después de toda la vida, pues mantenerme en cierto peso. Entonces, claro, son estas creencias que tenemos, ¿no? O, por ejemplo, desde que me embaracé ya no pude bajar de peso. Entonces, personas que a lo mejor se embarazan y están como con esta creencia, y, y, y sí, se cumple, ¿no? Entonces, creo que, no sé si con esto a lo mejor te das una idea mucho más clara de cuáles pueden ser a lo mejor esas creencias que tienes, ...y que hoy quieres soltar... ...y siempre ayuda muchísimo escribirlo... ...esto también... ...tómalo en cuenta por si lo quieres hacer... ...y bueno... ...acá también hay muchas... Eh, ...como muchas creencias... ...muchas etiquetas... ...que también hace poco hablé de eso... ...como el querer pertenecer a... ...no sé, el vestirte por estar a la moda... ...no estar a la moda... ...usar lo que todo mundo está usando... ...lo que todas mis amigas están usando... ...lo que X grupo social o, no sé, la, la blogger, la influencer, no sé. Entonces, en todas estas etiquetas que también tenemos guardadas en nuestro closet mental, son lo que van haciendo nuestra vida, lo que van haciendo que hoy eh, tengamos la vida que tenemos, ¿no? El otro día leí también una frase, amo las frases, que dice, no es destino, es el conjunto de decisiones que has tomado, ¿no? Al final... Tú creas tu propio destino con las decisiones que vas tomando, entonces creo que está increíble el poder hacer esta actividad antes de que se acabe el año y el poder realmente preguntarnos y, y pues, no sé hacernos más consciente con el como con el ejercicio que, que que hicimos ahorita y pensar cuáles sí quiero que se queden y cuáles no no Así, igual que como vamos a hacer con nuestra ropa y decir, me voy a quedar esta blusa porque me encanta cómo se me ve, me resalta los ojos, se me ve la piel divina, etc. O me encantan estos tacones porque me hacen la pierna, hacen que mi pierna se vea divina o esta falda, no sé. Así como vas a escoger qué ropa es la que se queda en tu closet Así te invito hoy a que hagas un detox de tu closet mental y decidas qué pensamientos se quedan y qué pensamientos se van, qué creencias se quedan y qué creencias se van. Y esto es súper fuerte porque muchas veces, y, y digo, a mí se me olvida bastante seguido, pero cada vez que vuelvo a leer algún libro que, que me encanta, que me inspira, o escucho algo que me inspira, me acuerdo de esta parte en la que, me hago consciente y me hago responsable de lo que pienso y no solamente el creer que nuestra mente es la que manda y entonces si pienso en eso no puedo cambiar el pensamiento. Es como detenerte un segundo y decir, hey no, eso no es mío! Estaba en mi closet pero ya no lo quiero y lo saco y hoy decido sacarlo, ¿no? Entonces creo que sería importante el pensar el empezar a pensar qué es lo que me quiero quedar, qué es lo que quiero que realmente se quede en mi mente, qué es lo que quiero que realmente se quede en ese closet mental y saber que cómo vamos a vivir nuestro próximo año o los objetivos que vamos a cumplir, y no solo el próximo año, piensa a lo mejor en cinco años, va a ser la suma de todas las decisiones o más bien de, de la decisión que tomamos de qué pensamientos se van a quedar. El elegir, en lugar de decir, yo no soy buena para esto, mejor voltear la mirada y ver para qué si sí eres buena. O como siempre les digo, hablando del cuerpo, si no me encanta mi panza, pues voltear a ver, no sé, mis brazos que me encantan, o mis piernas que me gustan mucho. O a lo mejor llevar la atención a esa parte de la cara que me encanta. Y bueno, estos son ejemplos físicos, pero también mentales, ¿no? Como decir es que tal persona ya, no sé, igual y ya no va tanto conmigo, pues en lugar de estar metiendo o estar pensando en esa persona que ya no va contigo, que ya no te encanta su forma de pensar, no sé, mejor volteate a ver a esa amiga que sí va 100% contigo y agradecelo, agradécelo y háblale más seguido y trabaja en esa relación y mejor enfócate en trabajar en eso que sí te encanta, ¿ok? Entonces me encantaría que me platicaran cómo les fue, eh, haciendo este detox mental ¿no? y que me platiquen cómo se sintieron y antes de terminar me gustaría hacer esta actividad eh, que, que también te va a ayudar a fluir y a soltar a fluir y a soltar, como les digo, no solamente tu closet físico, sino también tu closet mental. Entonces te voy a volver a pedir que cierres los ojos, que inhales y exhales súper profundo. El inhalar y el exhalar nos ayuda a enfocarnos en lo que estamos haciendo en este momento, nos hace parar un poco, El a lo mejor muchas veces los días apurados que tenemos entonces es como realmente hacer una pausa y ser mucho más conscientes entonces con los ojos cerrados te voy a pedir que inhales y exhales inhala y exhala y quiero que en este momento te preguntes a ti misma ¿por qué te sientes tan pesada? sientes pesadez en alguna parte del cuerpo o incluso sientes algo pesado en tu mente y quiero que te preguntes qué o a quién necesitas sacar de tu closet mental piensa en alguna situación en algún pensamiento negativo en alguna creencia limitante en alguna persona con la que igual y ya no quieras tener tanto contacto porque igual y te sientes súper mal cada vez que la ves o también piensa qué actitudes tuyas son las que quieres sacar hoy muchas veces es más fácil echarle la culpa al de enfrente que realmente aceptar que nosotros a lo mejor en ese momento estamos siendo el problema entonces también puedes pensar en alguna situación problemática problemática que tú estés haciendo Y aquí la pregunta más importante es, ¿estás lista para dejarlos ir? Toma una respiración profunda. Y exhala. Y acuérdate que solamente si tú estás lista para dejarlos ir, se van a ir. Si tú te sigues aferrando, se van a quedar contigo. Ahora quiero que visualices a cada persona que pensaste o a cada situación y le des las gracias individualmente a cada uno. Porque si por algo estuvieron en tu vida fue o para protegerte o para enseñarte o a lo mejor para decirte no es por acá, pero de algo sirvió. Ahora quiero que les digas, muchas gracias por hacerme más fuerte, pero hoy ya no te necesito. Así voy poniendo a cada situación o a cada persona enfrente de ti y dile, gracias por hacerme más fuerte, pero hoy ya no te necesito. cuando termines de darle las gracias a cada situación o a cada persona imagínate que vas caminando hacia un horizonte con una luz del color que a ti te guste y siente cómo todo lo demás se va quedando atrás todo eso ya no forma parte de ti hoy te invito a que de verdad dejes todo eso atrás Tómate el tiempo que sea necesario para dar las gracias y para despedirte de una forma completa. Toma todas las respiraciones que sean necesarias para sentirte más tranquila. Y acuérdate, gracias por hacerme más fuerte, pero hoy ya no te necesito. Y todo eso se va quedando atrás. Te dejo terminando tu ejercicio. Muchas gracias por haber estado aquí.